0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility the Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Blick über den Tellerrand. Heute habe ich eine Folge, die mir eine Seite gezeigt hat, die ich bisher so noch nicht kannte. Es ist aktueller denn je. Preise beim Tierarzt. Mein heutiger Gast nimmt uns mit in ihre Welt. Sie ist Tierärztin mit einer eigenen Praxis, hat vorher in Tierkliniken gearbeitet und ist heute neben ihrem täglichen Arbeiten in ihrer Praxis medial sehr stark unterwegs und klärt hier auf. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu informieren und zu erklären. Immer wieder erreicht sie damit auf den unterschiedlichsten Kanälen viele, viele Tierbesitzer und gibt hier ihr Wissen weiter, damit es unseren Haustieren noch besser geht und wir als Besitzer noch mehr hinschauen und verstehen, wann es unserem Tier wie geht. In ihren Bann hat sie mich vor einigen Wochen mit einem Video gezogen, in dem sie sehr ehrlich und ohne Maske erzählt hat, wie es aktuell in den Tierarztpraxen aussieht und was zum Teil vor sich geht. Heute nimmt sie uns mit in ihre Welt und in all das, was sie und wahrscheinlich viele ihrer Kollegen aktuell beschäftigt. An dieser Stelle schon einmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Worte und deine Ehrlichkeit. Hallo und herzlich willkommen im Agility of Ohr Podcast, Dr. Wett Tanja Pollmüller. Hallo Jan, richtig. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das, was wir heute von dir äh, zu hören bekommen.
1: Ja, ich bin auch total gespannt, weil ich äh, denke, ich, ich bin mir völlig fehl am Platz. Es ist ein Agility-Podcast und ich möchte meinen, wenn es eine Randerscheinung im Podcast, äh, nicht im Podcast, im Agility-Leben gibt, dann bin ich da. <lacht> ich habe selber auch zwei Hunde ähm, und habe früher mal einen Weltenkurs mitgemacht und ähm, mit meinem großen Poldi, als ich mit drei Jahren zündet kam, mal ein paar Hundestunden. Und wir waren, glaube ich, sehr Lacherhoch zehn auf dem Hundeplatz, weil man kann sich meinen großen Poldi so vorstellen wie Goofy. Oder Pluto. Und ähm, ja, also ich bin da echt null aktiv und von daher bin ich total gespannt, was hier heute auf mich zukommt.
0: Genau, und deswegen ja. habe ich mir überlegt, reden wir über das, wo du richtig aktiv bist, nämlich in deinem Beruf als Tierärztin. Und wir beide durften uns kennenlernen ähm, bei den Dreharbeiten von Top Dog. Gerne schauen wir auch danach noch, her nochmal hin, aber richtig gecatcht hast du mich vor ein paar Tagen, weil du auf Instagram einen Beitrag ähm, rausgehauen hast, in dem du wirklich mal sehr, sehr ehrlich erzählt hast, wie es Tierärzten im Moment geht.
1: Ja, Top Dog Germany, das war ziemlich cool mit dir. (lacht) Ähm, Ja, dieses Video. Es ist ja so, dass ich meine Tierarztpraxis seit fünf Jahren habe und seit 15 Jahren insgesamt Tierärztin bin. Und ähm, es hat sich viel geändert in in der Zeit, seitdem ich Tierärztin bin. Und dadurch, dass man in der eigenen Praxis ist, ist man natürlich schon ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber durch die Medien jetzt halt noch mehr und das kam irgendwie so alles zusammen. Du hast äh, einerseits die Tierarztpraxis, wo viel mehr Tiere sind seit Corona, unheimlichen Arbeitsaufwand, Überstunden. Die Tierärzte werden immer weniger durch die schlechten Gehälter und noch viele andere Gründe. Du hast die emotionale Belastung durch ähm, ja, Googlebewertung oder unfreundliche Kunden, weil alles, was irgendwie nicht läuft beim Tierarzt, ob das das Tier ist, was stirbt, was krank ist, was zu viel Geld kostet, alles wird auf den Tierarzt quasi abgeladen. Und ähm, da war bei mir jetzt einfach nach den Sommerferien irgendwie so ein Limit erreicht, weil äh, ich nämlich die Sommerferien immer durchbuckel, da ich keine Kinder habe und denke, das ist schön für alle umliegenden Praxen, die ja dann immer ein, zwei Wochen zumachen, dass dann jemand in der, in der Gegend noch da ist und die Stellung hält. Und es ist immer eine sehr harte Zeit, gerade die Sommerferien. Und dazu kamen natürlich jetzt noch die üblichen Themen wie illegaler Welpenhandel und Qualzucht was mich sehr belastet hat. Also ich habe das noch nie so erlebt, dass ich als Zerz so viel Leid gesehen habe. Ich habe das Gefühl, ich behandle kein Hustenschnupfen Heiserkeit mehr, sondern ich versuche eigentlich nur noch irgendwie rückwirkend die Menschen aufzuklären, die bei mir in die Praxis kommen, warum ihr Hund jetzt nicht gesund sein kann aufgrund der Herkunft, der Zucht und allem. Und das war irgendwie so, so wie so ein Rattenrennen. so ein Turmbau- zum, Nee, nicht Tumbox-Babel, wie sagt man, ähm, ähm, da gibt es doch so ein Sprichwort, ich bin so schlecht in Sprichwörtern. Wenn man in diesen Berg hoch will und immer wieder runterrutscht, Kampf gegen Windmühlen, das wäre es gewesen. Und das hat halt nicht gefruchtet. Und ja, das war dann tatsächlich so ein Abend, wo ich mir überlegt habe, ich mache ja so viele Erklärungen, wie es auf Instagram wie man ein Kaninchenbock von einem Weibchen unterscheidet oder die Krallen schneidet und so kleine Sachen. Oder dann bin ich wieder gestylt und geschminkt mit Dr. Germany und ich habe gedacht, nee. Jetzt ist mal tacheles. Jetzt wird hier nicht kleinen krallenstein gezeigt oder Heidi, äh, Heidi, Medien, tier Tanja, whatever, Polly, wie man sie auch immer nennen möchte, sondern ich möchte einmal wirklich sagen, was Phase ist. Und ähm, tatsächlich habe ich vor diesem dreiminütigen Video äh, eine Stunde geheult, wo ich am Ende war und habe das dann einfach mal aufgenommen und ich wollte es äh, wirklich nicht senden. Das ist so wie wenn man ein Tagebuch schreibt oder einen Brief schreibt und ihn nie abschickt. Ähm, das war eigentlich eher so ein Gespräch mit mir selbst, dass ich gesagt habe, okay, du sitzt in deinem Wohnzimmer ohne weiße Klamotten, ohne Schminke und alles und sprich das einfach mal rein, weil es eigentlich genau das war, was ich den Menschen gerne sagen möchte. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie nach anderthalb Tagen, vielleicht machst du es doch, dass du es online setzt und da habe ich wirklich mit mir gehadert, weil ich sehr sensibel bin und ich tatsächlich auch wegen einer Einstellung Google Bewertung ein ganzes Wochenende durchholen kann. <lacht> Kein Witz. Also, mich trifft das wirklich oft ungebremst, was da draußen passiert. Und da habe ich halt gedacht, so machst du das, machst du das nicht, machst das, machst du das nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach's das. Und dann habe ich es hochgeladen und ich hatte richtig Schiss. <lacht> Weil ich mich auch irgendwie so ein bisschen nackt mache. Und dass das aber so einschlägt, dieses Video, hätte ich nie gedacht. Also, ich bin ja wirklich ein Furzknoten auf Instagram von den verloren. Ähm, und das wurde so unfassbar aufgeklickt geklickt. Ähm, ich habe es gar nicht aktuell nachgeschaut, ich glaube um die 100.000 Mal. Meine andere instagram fans lachen darüber. Für mich ist das unfassbar viel. Ähm, und auf Facebook wird es sogar immer noch, jeden Tag geteilt. Also es geht auf Facebook immer weiter, immer weiter. Und ähm, da sehe ich, ich berühre die Menschen damit und ich kriege 99% positiven Zuspruch für schöne Nachrichten, auch Unterstützung von Kollegen von großen Tierkliniken, die sagen, du sprichst uns auf der Seele, Polly. Ähm, das, das hätte ich damit mit dem ganzen Wind positiv, hätte ich nie gerechnet. Die Negativen, auch kurz erwähnt, also bei Facebook ist jetzt auch so eine Diskussion entstanden, die so verzielt dass ich da schon gar nicht mehr folgen kann. Ja, natürlich auch irgendwelche Leute, die dann eine Plattform gefunden haben, um ihren misslos zu werden, dass irgendwelche Zeckenmittel töten oder wir Tiere jetzt, hier jetzt für uns nur bereichern wollen Ach, was da manche drunter schreiben. Eben, die schreiben eigentlich genau das drunter, was uns belastet. Und ähm, das ist eigentlich das Aushängeschild. Aber nur bei Facebook. Komischerweise immer nur bei Facebook, böse, bei Instagram nie. Äh, da siehst du halt, äh, was, da, was da los ist. Ne? Du musst das einfach mal alles leben, was da drunter passiert. Das schüttelt dir zu den Kopf. Das ist Wahnsinn.
0: Krass, richtig krass. Am um, Krass finde ich, dass du sagst, dass Kollegen sagen, dass du genau das sagst, was sie auch fühlen. Und ich komme jetzt aus dieser Hundesportszene, und ich kriege immer die andere Seite mit. Und dann sagen die immer, oh, das wird noch teurer und neue Gebührenverordnung. Und das kann doch nicht wahr sein. Ey. Dann gehst du da rein für einmal impfen 90 Euro. und Wo ich immer denke, nein, warte mal. Ihr denkt, ihr bezahlt für eine Minute. Nein, ihr bezahlt für den Mehrwert, den ihr den Rest eures Tierlebens damit habt. ja Ihr bezahlt nicht für diese Zeit, die es dauert, diese Spritze zu setzen. Sondern ihr zahlt dafür, dass da jemand sitzt, der erstmal unendlich lange studiert hat. Ja, der unendlich lange am Tag arbeitet und der nicht irgendwie mit seinem Bentley danach in seine Luxusvilla fährt. Ähm, denn so ist es ja meistens nicht.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ja, grundsätzlich sind das ja mehrere Faktoren. Wenn du zum Tier gehst, über 90 Prozent der deutschen Haustierbesitzer haben keine, ist jetzt mal aus der Luft gegriffen, Gefühl, über 90 Prozent haben keine Tierkrankenversicherung. Musst du musst da erstmal selber für aufkommen. Ähm, du weißt ja nicht, was du bei deinem normalen Arzt für die Untersuchungen und die ganzen Sachen bezahlst. Und ähm, dass die, ähm, die Kosten, die die Tierbesitzer momentan haben, auf den Stand äh, von vor zig Jahren sind, das wissen wir ja gar nicht. Das heißt, ähm, die Gebührenordnung für Tierbesitzer wurde 1999, das letzte Mal komplett aktualisiert, und 2017 gab es eine leichte Preisanhebung. Und selbst jetzt... Es wurde ja alles von Fachleuten ähm, ausgerechnet, mit Statistiken, bla bla bla. Die Erhöhung, die jetzt am 22. November kommt, ist auf dem Stand von vor zwei Jahren. Das heißt, es ist also immer noch nicht ähm, auf dem Stand, wie es eigentlich sein sollte, mit Inflation und dem Ganzen. Ja? Und äh, genau das hat dazu geführt, ähm, dass eben ja viele den Beruf nicht mehr machen. Weil wenn du wirklich ein, ein Mann bist mit drei Kindern, Hauskredit ab, abzubezahlen hast und angestellter Tierarzt bist, das kannst du schlichtweg vergessen. Das funktioniert nicht. Und deswegen machen auch so viele Männer anscheinend diesen Beruf nicht mehr. Es bleibt immer alles Spekulationen, die einen sagen, es gibt die Gründe, die Gründe, die Gründe. Aber Fakt ist, wir haben zu wenig Tierärzte. Und ähm, unter da das Video hat äh, auch ein Studienkollege von mir geantwortet der WhatsApp. Polly, das ist nicht nur die emotionale Belastung der Tierarzt, sondern wir verdienen einfach Dinge nicht Kohle, ganz klar so geschrieben. Ne? Ähm, ja, und das, das ist halt ein Problem. Und somit sage ich, ist diese ähm, Gebührenordnungserhöhung auch tatsächlich eine gewisse Art von Tierschutz. Weil wir müssen das ganze Ding einfach größer denken. Jeder denkt nur an sich in dem Augenblick, wenn er zu seinem Tierarzt geht, wenn wir die Gebührenordnungserhöhung nicht haben. Dann werden noch weniger Tierärzte diesen Job machen, als sie eh schon haben. Die ganzen Tierkliniken haben keinen Klinikstatus mehr. Du hast nachts teilweise 100, 200 Kilometer, die du fahren musst, wenn dein Hund blutet. Großes Problem. Und dann wird es noch weniger Tierärzte geben. Und das Tiersterben führt dazu, dass wir dann eben ja die Tiere leiden lassen müssen oder Aufnahmestopp. Das hat ja früher alles nicht gegeben. Aufnahmestopp. Habe ich früher nie gehört, ich bin 15 Jahre im Ruf. Heutzutage, haben wir drei unbedingt um Tierarztpraxen noch uns geschlossen im letzten drei Jahren Jahr. Ja, die rufen bei mir an und fragen, ähm, äh, können Sie mich noch aufnehmen?
0: Ja,
1: das, sind, das sind Zustände, die, die wissen die Leute da draußen nicht. Ne? Also, ähm, und deswegen, es ist es nicht so, dass die Tierarztin sich daran bereichern wollen. Die müssen diesen Laden am Laufen halten können mit dieser Preiserhöhung, weil es ist nicht mehr lukrativ. Ne?
0: Richtig krass. Das, was du gerade sagst, mit dem Klinikstatus, kann ich ein Lied von singen. Ich wohne auf einem dieser Dörfer, wo jetzt die nächste Klinik in 150 Kilometer Entfernung ist. Also ich brauche gar nicht losfahren.
1: Ja, und wenn du dann da ankommst, ist es auch noch fraglich, wie schwer dein Notfall ist und wo du von der Triage her hinruppst. Also, ja. ähm, und die Triage wird ja alle paar Minuten wieder neu ähm, gemacht. Also das heißt, es kann sein, dass du, wenn jetzt gerade nicht so viele schlimme Notfälle auf da sind auf Platz drei rutscht und dann kommen wieder zwei schwere Notfälle und dann sitzt du da fünf, sechs Stunden mit deinem lahmenden Hund, der nicht flügelt, Ja, das kann schon passieren. Und das ist halt alles, was ähm, was die Menschen so vergessen. Ne? Und es gibt auch, ähm, ich hatte jetzt in einer anderen Podcast-Aufnahme auch noch das Thema, dass ein Tierarzt eine Fehldiagnose gestellt hat und man dann so sauer auf den war und ähm, schlechte Google-Bewertungen gesagt ja äh, auch auch Tierärzte machen Fehler. Man muss dann einfach mit denen das Gespräch suchen. Und auch selbst, wenn das nicht fruchtet, ganz ehrlich, meine Hausärztin ist auch nicht nett zu mir. Die ist wirklich, also, ja, ich sage mal, die hat beim Bund gelernt auch Spaß. Ähm, wirklich, die ist the dragon hinter ihren Schreibtisch. Ja, weil sie macht einen fucking guten Job, sie ist eine gute Ärztin. Und... Äh, ich weiß, die ist nah dran und wenn ich was habe, die die erledigt das. Und ähm, da muss man einfach auch mal differenzieren. Ja? Also Punkt A öffnet sich die Tür, Punkt B, wie arbeitet die Person? Und ich meine, weil die Tierarztwahl ist heutzutage so ein bisschen so eine Religion geworden. Wenn ich da bei uns im Ort auf die äh, Facebook-Diskussionen gucke, dann ist das die, 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 die ähm, Vollmüller-Fraktion und die andere Fraktion. Ich nenne jetzt hier keine Namen. Die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin. Das ist doch verrückt, ja? Also, im Grunde genommen, ist das alles viel zu emotionsgeladen, das Thema. Und es ist es ist, es, ist, es ist, es ist, ob das die Finanzen sind, ob das, das äh, die Schmerzen des Tieres sind, die Behandlung, alles, was irgendwie negativ ist, wird nie auf den Tierbesitzer geeignet. Das ist immer alles der Tierarzt. Der Tierarzt ist schuld, schuldig. Und das ist, ähm, ja, das ist manchmal sehr schwer auszuhalten, dieser, dieser Druck.
0: Man muss hier keine Fragen beantworten. Also wenn irgendwas zu hart ist, sagst du einfach mal die nächste Frage. Aber ja. was macht das mit dir? Also du sitzt in deiner Praxis und da kommen Leute und die sagen dann wirklich mal nicht schöne Sachen.
1: Ja, nicht schöne Sachen, das ist noch viel schlimmer, Jan. Also ich habe letztens einen Polizeieinsatz bei mir in der Praxis gehabt. Ähm, weil einer seinen Hund erschießen wollte und wir ihn davon abhalten wollten. Mir wurden auf meinem Parkplatz, weil ich gesagt habe, die Person musste jetzt warten und äh, äh, wir mussten auch über das Finanzielle reden, weil sie überhaupt kein Geld dabei hatte und ich wollte ihr das erklären, wie das bei uns läuft und dass wir eine Lösung finden. Wir mir Schläge angedroht, ähm, dass sie mir gleich eine Distresse haut und mich digital kaputt macht, wenn ich jetzt nicht sofort ihren Hund untersuche. Ich habe Morddrohungen gegen meine eigenen Hunde an Anrufe in meine Praxis bekommen, äh, weswegen ich jetzt auch in meinem Garten eine Kamera habe und Bewegungsmelder. Ähm, ich äh, kann auch von anderen äh, Kollegen erzählen, die überfallen wurden, nachts an, an, an Schule gefesselt wurden und morgens von ihren Mitarbeitern gefunden wurden. Wir befinden uns hier nicht mehr in der tutsi tutsi arztpraxis rein und weg, sondern das ist äh, richtig harter Tobak, was abgeht. Und es ist nicht nur bei uns so, ich habe jetzt auch eine Fernsehreportage gesehen, dass mittlerweile die Krankenhäuser auch schon security die dienste haben. Das ist, ähm, das kannst du dir nicht vorstellen, was abgeht. Und ähm, da ist meine Seele eigentlich auch viel zu hart geseitigt für. Also ähm, ich muss da schon echt an mir arbeiten, dass, äh, das alles so zu verpacken. Aber ich finde das wichtig, trotzdem weiter für die Tiere die Stellung zu halten, das zu fokussieren. Ähm, und deswegen lasse ich mir das weder mit der Praxis ähm, noch mit den Medien verderben, weil ich das einfach wichtig finde. Äh, auch wenn es manchmal schwerfällt und dann entstehen solche Videos, wie du es gesehen
0: hast. Wie geht ihr damit um bei euch in der Praxis oder was weißt du auch von Kollegen, wenn da halt Menschen sind, die kein Geld haben, aber du offensichtlich siehst, dass dieses Tier jetzt sofort Hilfe braucht?
1: Mhm. Ja, das passiert Gott sei Dank ähm, in so Weise, äh, sehr selten. Ähm, meistens ist es so, ich habe jetzt in vielen großen Tierkliniken in München und Recklinghausen gearbeitet, auch im Land, in der Praxis. Ich habe äh, unheimlich viele Arbeitsstellen gehabt und viel erleben dürfen. Äh, grundsätzlich ist es fast immer so, dass die Tierärzte helfen und ähm, sehr oft auch auf den sitzen bleiben. Und es ist tatsächlich auch so, gerade in den großen Tierkliniken, wenn dann, wenn dann gebrochene Knochen operiert wird, dass die Tiere echt nicht abgeholt werden. Ne? Also die geben eine falsche Adresse an ähm, und du versorgst das Tier und dann erreichst du die Leute nicht mehr und die Tiere werden nie wieder abgeholt. Aus dem Grund haben ja die Tierärzte und die Tierärzte so also viele Tiere, weil wir das so oft erleben, ne? dass die einfach nicht mehr wiederkommen. Ich hatte das auch schon bei mir in der Praxis, Ein hatte einen Hund, ähm, eine Hodendrehung, das ist also akut lebensgefährlich und, und musste sofort operiert werden. Ähm, da haben wir keine Zeit gehabt, kurz um über die Kosten zu sprechen, haben das Geld, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Also, ähm, das ist ja dieser Gewissenskonflikt, vor dem wir immer wieder stehen. Wir versuchen, mit den finanziellen Möglichkeiten des Besitzers Maximales das fürs das Tier rauszuholen. Und da sind einfach so oft Grenzen gesetzt, die wir Tierärzte äh, gar nicht haben wollen. Und, ähm, wir sehen und spüren ja dann auch immer mehr, dass leider Tiere als die Tiere mhm.
0: Woran und, liegt es, dass so wenig so eine Krankenversicherung für ihre Tiere haben, weil es nicht bekannt genug ist, weil man erst drüber nachdenkt, wenn es zu spät ist.
1: Also ähm, bei mir in der Praxis gehört das tatsächlich zu der Erstberatung dazu. Also wir sprechen äh, das und viele andere Themen an, weil wir wollen, dass die äh, die neu sind, kommen sich äh, eine Checkliste machen, mit welchen Themen die sich beschäftigen müssen. Da gehen wir halt auf viele Kanäle. Also die kriegen was zum Lesen mit Flyer, die kriegen äh, eine E-Mail mit allen Informationen, mit persönliche Beratungen durch die tiermedizinische medizinische und eben meinen eigenen Podcast, auf Poliziersprechstunde, wo Sie sich über die einzelnen Themen informieren können. Mein Empfinden ist, dass wenn Sie keine Versicherung haben, liegt es daran, weil Sie es äh, nie gehört haben und Sie sich nicht damit beschäftigen. Also die wissen auch den Unterschied nicht zwischen Haftpflichtkranken und Befehlversicherung. Also die, die beschäftigen sich nicht damit und aber auch, ähm, dieses Worst-Case-Szenario ist dem nicht bewusst. Also die wissen einfach nicht, dass wenn jetzt nicht der fünf Monate alte Welter äh, Knochen bricht, wenn die Kinder mit ihm spielen oder auf einer Party einer drauf tritt, dass das mal am Wochenende in der natürlich mal schlappe bei 3.000 Euro der ganze Spaß kostet. Also die die können das gar nicht greifen, wie schnell das passiert und wie teuer das dann wird. Ähm, und ich erlebe dieses Nicken, was mir jetzt gerade zeigt, auch immer so, wenn ich das erkläre bei, beim ersten Tierarztzug, so ja, Tierkrankenversicherung, dann, oh Mann, vielleicht schon mal gehört, und dann sage ich immer, ist Ihnen das bewusst, wenn jetzt am Samstag das täglich was berichtet, dass das so teuer ist, und dann gucken die mal so teuer, dann ich mal, ja, so teuer, und äh, das kann auch wirklich passieren, also meine beste Freundin ist auch ein gutes Beispiel, die hat einen ganz jungen, gesunden Hund, und obwohl ich ihre beste Freundin bin, hat sie mit vier schon abgeschlossen und äh, hat jetzt tatsächlich beim Spielen sich den großen, dreiwurzigen äh, Backenzahn gebrochen. Ne? Und äh, das ist äh, eine große OP mit Röntgen, Freischneiden, Zunähen, alles wieder. Das äh, kann auch mit einem jungen passieren. Das ist eine Steinalt oder Katzen steinalt werden, sie krank werden. Und das ist vielen nicht bewusst.
0: Und dann hast du eine andere Sache gesagt, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, nämlich, dass Leute gar nicht mehr mit ihren Tieren zum Tierarzt gehen, sondern ja. erst kommen, wenn es viel zu spät ist.
1: Ja, Das erlebe ich, Nein, ich, ich frage mich manchmal, ob das daran liegt, dass ich älter werde.
0: <lacht> das frage ich mich auch total oft bei ganz vielen Themen. Ob, ob, ob
1: ich irgendwie komischer werde oder ob das das Klientel ist, also die Patienten müssen komischer werden. Ich habe das so krass wie jetzt noch nie erlebt. Ähm, ich habe teilweise wirklich Tiere, die schwerstes Leid tragen, und die Besitzer völlig ahnungslos vor mir stehen und wissen nicht, dass ihrem Tier nicht etwa gestern schlecht geht. Es hat ja noch gefressen. Also ich habe wirklich Katzen, denen der blanke Alter aus dem Maul läuft, hochgradig abgemagert und knorrig, aber mini frisst seit gestern nicht mehr. Ich sage, hey, hier stimmt schon lange was nicht mehr. Oder ähm, der Hund, der mit dem Taxi gebracht wurde vom örtlichen Taxiunternehmen. Der komplett hinten eigentlich ausgelaufen ist, der ganze Rücken offen und die Friesen waren hinten schon auf den Wunden. Ich habe vorher noch nie so einen Geruch in der die mussten hinter das Taxi ähm, sanieren. Die Dame musste noch die Taxi-Reinigungskosten übernehmen. Ähm, das war übrigens die erste Kundin, die ich angeschrieben habe. Ähm, weil, also ich mache sowas eigentlich nicht, aber das ist echt mit mir durchgegangen. Also der Hund war wirklich lebendig am Verbeten. Sie hat vorne noch geguckt, die Hunde, das war so dramatisch. Ähm, und da macht man sich kein Bild von, weil auch die Hunde, die nur leicht lahm gehen, die Älteren, da denken, die halt immer, ich wollte halt ein alter Hund, der geht halt mich, ne Aber das sind halt Schmerzen. Und ich erkläre das dann wirklich den Patienten, dass ich sage, wenn ich ihn jetzt so richtig schön vom Knöchel drehe und sie direkt loslassen müssen, das sieht ja Schweineweh und sie belasten das Bein ja trotzdem noch. Also man tippelt dann, der Hund durch den Raum eingewachsener Zehnagel. Das ist keine mutigem Schmerz, man da schon auch so ein bisschen, ja. Und das sind halt echt Schmerzen. Und das ist den Leuten halt nicht bewusst, dieses reindenken mit Tiere. Und, na, und das ist aber das, was sich jetzt auch äh, so rentiert, wie ich finde in meiner Praxis, dass wir so viel erklären, den Podcastern, haben, die Handouts, die Materialien, Termine nicht in fünf Minuten dadurch rauschen. Also wenn wir dort einen Termin immer mindestens 15 Minuten, meistens sogar noch länger, weil ich als Tierarzt Fragen stellen muss und die Zeit dafür haben muss. Und das ist dann eben genau der Unterschied, ne? ob ich jetzt da am Laufband die Tiere durchballere oder ob ich mir Zeit nehme und bei dem alten Hund mal frage, na wie, wie steht er denn auf, wie viele Schritte braucht er, um dann zu kommen? Schafft er noch die Dassi-Runde? Hört er schlechter? Trinkt er mehr als sonst? Da muss ich Zeit für haben, das zu fragen und das ist eben das ja, warum mein Herzblut auch so für die Medien schlägt, weil ich denke, es, ist, es würde so viel einfacher sein, wenn die Leute nur ein paar Basics da draußen wissen. Und deswegen habe ich so Bock darauf, ob das ein Podcast ist. Deswegen auch nochmal danke für diese Einladung. Ähm, oder Fernsehen oder Radio oder Zeitung oder was auch immer. Ähm, ja, diese Dinge in die Tierbesitzung raus voranzutragen, damit es den Tieren da draußen nicht so lange schlecht geht, bis sie beim Tier Tierarzt. Sind, weil es gibt ja auch viele, die lassen ihre Tiere zum Beispiel gar nicht impfen, die sind die Impfgegner. Aber dann sage ich immer trotzdem, ey, wenn ihr euch bewusst dagegen entscheidet, einmal im Jahr trotzdem zum Tierarzt. Ne? Also basically wie bei Kaninchen einmal die Woche liegen und so, ne? dass man sich, wenn die abnehmen und versteckte Planprobleme haben, solche Sachen, das ist ja nicht schwer. Aber weißt du, wir haben ja das eigentlich richtig cool gemacht, das sind Kinder. Mhm. Die nehme ich nämlich gerne in die Hand. Also wenn wir zum Beispiel so Kaninchen haben und dann sage ich immer, ihr sollt einmal die Woche die Schneidezähne kontrollieren, dann zeige ich denen immer Bilder, wie es nicht aussehen kann. und Bilder wie es aussieht mit meinem Leber und Und zeigt denen, wo der Popo ist. Und dass man einmal pro Tag den Popo kontrollieren muss und einmal die Woche in Zähne und wiegen. Und wenn wir dann am Ende der Behandlung sind, dann sage ich immer, und, was sollen wir einmal die Woche machen? Und dann sollen die Kinder einmal wiegen und Zähne gucken und einmal am Tag den Popo. Und so. Also die machen da echt geil mit. Und dann frage ich immer, kommt ihr nächstes Mal wieder mit? Und dann frage ich euch das wieder. Und dann, das ist ähm, ja tatsächlich manchmal erfolgreicher mit Kindern als mit Erwachsenen.
0: <lacht> Warum? Also ich glaube wirklich fest daran, dass jedem sein Tier was bedeutet. Unbedingt, klar.
1: Auf jeden Fall.
0: Warum kommen sie zu spät? Und, und wir schlagen die Brücke kurz. Es ist im Training ja nichts anderes. Nur, dass es da halt nicht so schlimm ist, weil es meistens nicht um Leben und Tod geht oder um irgendeine... Eine schwerwiegenden Folgeschaden, aber sie kommen ja erst, wenn das Ding schon so sehr in den Brunnen gefallen ist, dass du sagst, ey, vor sechs Monaten hätten wir fünf Minuten gebraucht, jetzt brauchen wir fünf Monate.
1: Mhm, genau. Warum? Ähm, ja, gute Frage. Also ich denke, dass es wirklich einfach ein mangelndes Wissen ist. Ähm, manchmal vielleicht auch diese bekannte Betriebsblindheit, man sieht das hier ja auch jeden Tag, da sieht man vielleicht so diesen Entwicklungsprozess nicht, dass Katze nur noch Haut und Knochen ist. Ne? Und am schlimmsten sind ja die dran, die Tiere, die so viel Fell haben. Äh, es sind Leuten ja auch immer gar nicht bewusst, wie es da drunter aussieht. Ne? Und äh, wer guckt dann hier schon ins Maul? Ne? Also bei uns ist Zahnpflege auch in einer dieser Erstberatungen ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das ist schon geil. Also die, die von Anfang an zu uns kommen, mit den Welpen, das macht Spaß. Ich habe so unfassbar tolle hier ist es ja in meiner Praxis. das ist echt cool. Und die, die finden die voll mit der Lava zu viel, die kommen
0: eh nicht <lacht> Aber das ist cool, ich höre da raus, du nimmst die echt in die Verantwortung, aber du nimmst dich und dein Team auch in die Verantwortung. Du sagst, ey, wenn niemand informiert, kann es auch niemand wissen. Also lass uns mal da rausgehen und lass mal die Leute informieren. Und ja, na klar, wir müssen auch Geld verdienen, aber ich kann Geld in fünf Minuten verdienen oder sehr, sehr nachhaltig in 15.
1: Ja, klar, am besten cool kommen zur Impfung und sagen, wir fahren in Urlaub impfen wie mein Hund. So, jetzt kann ich 08.15 hier abzahlen, sage Hallo, baller da die Impfung rein und sage Tschüss. Bei uns ist aber, wie gesagt, der Vorbericht ganz wichtig, werden alle Fragen gestellt, äh, standardmäßig, ich da das jetzt hier nicht alles runter und dann noch individuell auf Rasse und das Alter zugeschnitten, meine Fragen, da haben wir Standards für, die alle Tiere im Haus so machen. Dann gibt es die gründliche klinische Untersuchung, das heißt egal, ob du mit Hübschen, Schumpen, Durchfall, whatever, Impfung kommst. Es wird immer genau all das in dieser Reihenfolge gecheckt. Da fällt alles auf. Deswegen ja auch der gebrochene Zahn von dem Hund Wolle, den ich vorhin erwähnte. Dann wird danach gesprochen, was ich empfehle, was was kostet, was der Gewicht sich leisten kann. Und dann holen wir das Bestes hier raus. Und dieser Zusatz, was ich gerade meinte, wir wollen den Impfen, wir fahren in den Urlaub. Da bin ich halt jetzt Kerzen nachfragt, wohin fahren die denn? Dann müssen die langsam machen. Ne? Je nachdem, welche Planung sie beachten müssen. Das müsste ich nicht machen. Ja? Aber das, das ist so dieses, genauso wie ich jetzt mein Auto, in, 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 da muss so was dran gebaut werden, da habe ich gesagt, ich fahre nächste Woche in Urlaub, gucken Sie bitte, was alles noch gemacht werden muss. hey Und dann kommt er und sagt, ich habe die Reifen von vorne mal hingewechselt, damit die sich besser abfahren. Und ich habe Öl noch mal nachgeführt und da. Das ist doch geil. Mit solchen Leuten kann ich arbeiten. Und genauso möchte ich auch ähm, als Tierärztin zu den Patienten. Mein,
0: ne? Warum bist du so?
1: Weil ich verbissen perfektionistisch bin. Das ist manchmal ganz schlimm. Das ist ganz schlimm manchmal. manchmal halte ich mich selber nicht aus. Ein bisschen. Nein. Ach, ähm, man muss es mit Humor sehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich da sehr extrem bin. Also auch Ähm, mit den Tierärzten, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen auch, ey, die haben schon viele Tierarztpraxen durch, aber das, was ich da mache, ist wirklich Wahnsinn. Also mit den ganzen Infomaterialien und und, äh, Podcasts und und Flyern und äh. ja, aber ich sehe ja auch, dass es funktioniert. Also die die Patientenbesitzer, die zu mir kommen, das ist wirklich ein cooles Miteinander.
0: Und du liebst das, was du machst?
1: Zu 100 Prozent. Ja. Aber es kostet auch Kraft. Also es hat alles sein für uns wieder. <lacht> man muss da schon auf sich aufpassen.
0: Wenn wir an der Stelle wünscht dir was spielen würden, was würdest du dir für das Tierarztwesen in Deutschland wünschen?
1: Oh, ganz viele Gesetze, dass Tiere keine Gegenstände mehr sind, verpflichtende Krankenversicherungen und Tierführerscheine. Dass man bestimmte Prüfungen ablegen muss, bevor man sich Tiere
0: anschaffen darf. Krass, also nicht mehr nur mal eben den Hundeführerschein, sondern du sagst, das geht schon bei einem Hasen los.
1: Ja, gerade die.
0: Und ich will den Hasen nicht runtersetzen, ich habe selber drei, ja. Äh,
1: also ja, <lacht> und gerade die, die sind ja noch schlimmer dran. Ähm, ja, also ähm, das, das würde ich mir wünschen, dass das, das, das verpflichtend wäre.
0: Ne? Jetzt hast ähm, du was, was Spannendes gesagt, oder ich habe so rausgehört, sind die Tiere, die nur zu Hause wohnen, Schlimmer dran als die, die zumindest noch mal beim Gassi rausgehen, weil da ja immer noch mal jemand anderes auch irgendwie draufschauen könnte und in einem sehr schlimmen Fall vielleicht was sagen würde, aber mein Hasen sieht ja in der Regel keiner. Oder nur Leute, die meine Freunde mhm. sind oder wie auch immer.
1: Nee, so meinte ich das gar nicht, weil ich glaube ja auch, dass Leute, die auf der Straße angesprochen werden, sich sowieso nichts davon annehmen, was anderes zu sagen. Das glaube ich jetzt nicht. Und wenn du mit deinem Kamikel spazieren gehen würdest, dass das ist mehr fruchten würde. Nee, ähm hier bei Kaninchen äh, ist es halt einfach so, dass viele sich äh, gar nicht so damit beschäftigen. Also die werden ja häufig völlig falsch ernährt und äh, haben auch Qualzuchten durch ihre kleine Größe, massive Zahnprobleme und so. Da sind sie sicher viele darüber gar nicht bewusst. Also ich habe tatsächlich ähm, eine, eine Patientin, die mir immer im Kopf ist, die sich wirklich herz um ihre beiden Kaninchen kümmert. Und ähm, auch die Kinder lieben sie über alles die Kaninchen, aber sie sagt, sie wird es nie wieder tun. <lacht> Bei Kaninchen, man denkt, immer, ach, man kauft die, weiß ich gar nicht, was ich kann, das, die kosten 25 Euro, ich weiß es gar nicht, äh, kauft die mal eben und die laufen so nebenher. Nein, sie brauchen ganz viel Pflege, äh, ganz viel Know-how und das wird häufig unterschätzt bei Hund und Katze, da ist das Allgemeinwissen immer schon noch mehr als bei den kleinen Heimtieren. Deswegen dachte ich gerade so, oh, gerade die kleinen Heimtiere haben es besonders schlecht. Weil
0: die werden ich ist komplett ja unterstreichen. Wir haben drei Kaninchen übernommen. Ich sage so pauschal aus schlechter Haltung. Es hat viele Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, wie ein Kaninchen ernährt werden muss oder wie es tickt und es ähm, ist nicht so einfach.
1: Ja, und da ist die Haltung sehr, sehr schön genauso wie bei Vögeln. Also da, was ich da, also ich lasse mir wirklich, als die jetzt den Fotos von zu Hause machen vom Käfig. Ähm, die müssen Fotos bei mir mitbringen, damit ich sehen kann, was wir die Käfiggestaltung verbessern können. Mit Fragen nach den, den Lüftungen, Heizungen, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, ob die messen, wegen Pilzbelastung der Luftdecke. Also das geht weit darüber hinaus, als nur in der Praxis. Da muss man halt versuchen, nach Hause zu kommen. Aus dem Grund machen wir auch Videosprechstunde. Also, ich kann auch nach Hause kommen, digital, und, und da halt reinfühlen in die Sachen. Ne? Und wir haben halt auch total viele, die die Vögel immer noch alleine halten und das gar nicht wissen, dass sie ein Partner haben. Mhm, dass dann das Quatschen der Vögel eine Verhaltensstörung ist und eben nicht sogar süß. Ähm, ja, da, das ist halt einfach, ja, sehr niederschmetternd, manchmal aber auch zeitaufwendig.
0: Krass, ich bin sehr geflasht von dem, was du sagst und, ähm Du denkst schon sehr, sehr viel darüber nach und guckst äh, oder an, also lass mich eine Frage stellen: Gibt es Tierbesitzer, die dann nicht mehr wiederkommen, weil sie sagen, nee, du bist zu unangenehm? Da habe ich auf das einmal weiß Ich gut ja nicht. Die kommen ja nicht,
1: wieder. also äh, vielleicht gibt es das, aber ich, ich das Feedback kriegst du ja nicht, ne? also dass ich jetzt irgendwie unfreundlich geworden bin oder unangenehm?
0: Nee, nee, ich meine unangenehm im Sinne von, dass ich als Halter auf einmal ja sehr deutlich gespiegelt bekomme oder mich auf einmal sehr deutlich mit den Themen auseinandersetzen muss. Eigentlich wollte ich nur eine Impfung. Und auf einmal geht es darum...
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Tatsächlich, hm, jetzt weiß ich, worauf die Maus ist. Ja, das geht in verschiedene Helden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Aufklärung mache, was gegen Zecken hilft, was nicht, wie man Wohnkunden angehen kann, alternative und solche also Sachen äh, erzähle, kann das sehr schnell in den in den falschen Hals geraten werden, dass ich mich daran bereichern will, meine Produkte zu verkaufen. Auch ähm, Ernährungsberatung ist bei uns ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, gerade auch im Wachstum der Tiere begleiten wir das mit professionellen Wachstumskurven, all solche Sachen. Und da äh, sage ich dann aber immer dazu. Also ich sage das wirklich gerade raus, ich will ihnen nicht verkaufen. Ich will sie wirklich nur aufklären und sie können das auch aus dem freien Handel kaufen, aber beachten Sie bitte folgende. Ähm, und Meistens funktioniert das ganz gut, aber ich höre dann immer wieder, ja, äh, auch jetzt mit der Erstberatung, ich würde Versicherung verkaufen wollen, auch unter dem emotionalen Video, was du ansprachst, da stehen wirklich ein paar Kommentare drunter, ob ich das äh, versteckte Werbung für Versicherungen wäre und so. Ähm, ja, du, also du kommst in ganz viele falsche Hälfte, also Futterverkäufer, Medikamentenverkäufer und äh, Versicherungsgeschichte äh, kannst viele Emotionen ausleben, aber ähm, ich sage es extra dazu, also Jetzt zu der Preiserhöhung oder der Preisanpassung sage ich ja immer lieber. Was die Gebührenordnung betrifft, haben wir auch in die E-Mail reingeschrieben, die alle unsere Patientenbesitzer bekommen haben, haben wir es halt erklärt, warum diese Beteiligung der im Rat und dort keinerlei Provision bekommen, dass wir da wirklich nur die optimale Versorgung in Zukunft für die Tiere verbessern oder stabil halten wollen. Und das sage ich dann halt immer extra dazu. Manche denken es dann aber trotzdem, aber das kann man dann auch nicht verhindern.
0: Krass, ich finde es richtig cool, wie ihr das handhabt. Jetzt sollst du logischerweise keine Kollegen schlecht reden darum geht es gar nicht. Aber wie finde ich denn als Tierbesitzer einen guten Tierarzt? Was sagst du, sind so die wichtigen Punkte, oh. die man achten sollte?
1: Ja. Um Tatsächlich ist das ja natürlich auch immer eine Empathiefrage. Also manchmal mag man einfach die Nase. Ich merke das bei mir manchmal auch so, wenn Kollegen im Urlaub sind und die kommen dann einmal zu mir, weil sie irgendwas brauchen. Manche suchen ja nach b ne? Und da ist auch jeder unterschiedlich. Also ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Was versuche ich denn in meiner Praxis zu geben, was ich mir wünschen würde als Tierhalter selber, wenn ich mit meinem Tier komme? Ähm, für mich geht das los, dass wenn ich reinkomme, dass das wenn nicht voll ist. Ich möchte ein gutes Terminmanagement haben, dass ich nicht lange warten muss, dass die Tiere nicht sich ängstigen, gegeneinander Hunde und Katzen trennen. Dann möchte ich, dass es sauber ist, dass es nicht stinkt. Was ich auch immer furchtbar bei mir persönlich, wenn ich bei Ärzten bin, finde, wenn der Tierarzt gehetzt wird, wenn ich nicht richtig zuhört. Das heißt, bei mir wird sich immer erst hingesetzt, die Tiere werden frei laufen lassen, es wird gesprochen. Ich stelle meine Fragen, dann kann der Tierbesitzer meine Fragen stellen. Ähm, dann äh, möchte ich, dass vernünftig untersucht wird. Das kann jeder Tierbesitzer ähm, beobachten, was da passiert, wenn er schlau ist. Also das heißt Zähne, Zahnfleisch, Nase, Augen, Ohren, Lymphknoten, Herz, Zunge, Bauchabtasten, Kuppen, Gesichtskontrolle. Ähm, wenn man spitzkängig ist, sieht man als Tierbesitzer mh, die gründlich der Tierarzt untersucht, wenn man das möchte. Dann äh, das Handling der Hygiene, man kann halt gucken, wenn jetzt man zum Beispiel eine Spritze aufzieht, ob dann, nachdem die aufgezogen wurde, die Kanille weggeschmissen wird und eine frische zum Spritzen genommen wird. Ähm, natürlich auch die, die Empathie zum Tier. Also bei mir werden immer erst die Tiere begrüßt. Ähm, und man guckt, wie die reagiert, wie die reagieren. Und ich pflücke auch nicht die Katze direkt raus, aus dem Loch raus, ähm, sondern ich mache immer oben auf und gucke der Katze jetzt mal Zeit, ob sie freiwillig rauskommt. So viel festhalten, wie nötig, so wenig wie möglich beim Spritzen finde ich immer, es sei denn, es ist wirklich ein super liebes Tier, das eine Helferin, ähm, stützt, dass das die, die sich nicht an der Nadel verletzt, ich nicht, oder die Lust ja nicht an der Nadel verletzt, ähm, Kostenabsprache finde ich ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich irgendwas mache, ähm, gucken, was kann mir dieses Tier sich leisten? Es gibt auch ganz viele, die kommen zu so uraltieren, die dann fünf, sechs Jahren, garantiert, und kommen zu einer Impfung. Dann sage ich immer, wenn das jetzt so eine Oma Paschulzka ist, dann sage ich immer, Stecken Sie, ich das Geld für die Impfung noch ein, und macht man mal lieber einmal eine Blutuntersuchung, ne? Wir gucken mal, ob so ziemlich was anderes hat oder geben wir lieber ein paar Schmerztabletten mit oder so, ne? Also auf den Fokus auf das wichtige Leben fürs Tier. Manchmal muss man da einfach den Tierbesitzer ein bisschen Wind auf den Wind aus dem Segeln nehmen. Ähm, und ja, das, du siehst, ich hatte das hier so also runter, das wäre mir jetzt alles wichtig, wenn ich zum Tierarzt gehe. Und ein Tipp von mir ist auch immer an alle da draußen, noch: ich habe auch so viele, die mich als Zweitmeinung kontaktieren durch die Medien, ähm, die Fachärzte und Zusatzbezeichnungen. Also es gibt ja bei uns jetzt Tierarzt- wirklich Spezialisten, ich bin jetzt auch Kleintiere spezialisiert, das heißt, wir haben nach dem Studium wirklich nochmal vier oder mehr Jahre eine Spezialausbildung in dem Bereich gemacht. Ich kann sie nicht mehr in Schweinstall stellen oder in Kannst du schon, ich dürfte aber ich glaube, die Bauern sind weg. Das funktioniert nicht mehr so gut. Wobei ich tatsächlich, was ich machen kann, ist bei Schweinen gut abnehmen. Ich habe nämlich mit Ökoschweinen meine Doktorarbeit gemacht. Und das ist halt was, was immer weitergeht in der Tiermedizin. Also wenn ihr Probleme mit eurem Tier habt, ja, es kostet mal eine Mark mehr, aber es macht immer mal Sinn. ähm, sich einen Facharzt zu suchen. Also wir haben für alles Facharzt, nicht nur für die Tierarten, also Kleintiere, sondern auch Zusatzbezeichnung, Augenheilkunde, Zusatzbezeichnung, Zahnheilkunde, Dermatologie, Haut, Herz. Es gibt für alles diese Spezialisten und ähm, das finde ich auch wichtig, dass man den Weg manchmal einschlägt. Und ich arbeite super gerne mit Spezies zusammen. Also ich habe hier meine Base äh, für alle Dinge, wo ich sehe, ich komme nicht mehr weiter, schicke ich die aktiv weiter und bietet aber auch den Kunden schon vorab an, dass ich sage, wir können bis hierhin, wenn es dann nicht besser ist, können wir auch weiter und, und das ist schon toll, also wir sind hier äh, bei uns in der Gegend wirklich gut vernetzt, ich habe eine Fachärztin für Fach, eine, eine Zusatzbezeichnung Verhaltenskunde äh, in der Nähe, die macht wirklich nur noch Hundeschule, da äh, habe ich eine Tierärztin, die macht nur noch die Ernährung, die hat wirklich nur ein Büro mit einem PC, und berechnet äh, die Rationen für die ganzen Barfa aus und, und Selbstkocher. Und das ist schon geil, weil ich finde es auch wichtig heutzutage, so ein teamwork zu haben so vernetzt zu sein, dass man halt äh, einen guten Job machen kann.
0: Und was können wir als Tierbesitzer dafür tun, dass ihr einen guten Job machen könnt? Oder mein was Freund können wir auf jeden Fall uns. nicht tun?
1: Sei freundlich zu uns. Und hört mit Google auf. Google-Gesettung.
0: Du sagst es mit so einem Lachen. Aber jetzt mal, das ist schon wirklich wichtig. Seid freundlich. Hört auf. Auch wenn es emotional ist, alles gut. Ich glaube, ihr versteht das. Und ich probiere es immer so auf uns Trainer zu adaptieren. Wir Trainer verstehen es auch, aber wir wollen euch ja helfen.
1: Ja. Und das ist eben genau das. Also Du musst dir das vorstellen, eine kleine, wenn ich die Zeit noch habe, ich weiß nicht, wie lange ich Alle Zeit habe. der Welt hast du. Ähm Beispiel, wir sind völlig überlastet, bei uns rennt der Busch, wir retten kleine äh die wegen Unterzicker platt auf der Seite liegen und dann ruft einer an und sagt, mein Hund haben sich gestern Nacht gebissen, ich war selber auch schon krank aus, wir sind total Ähm kann ich zu euch kommen. Guter Kunde oder Patienten, lange bei uns bekannt, war auch immer zufrieden mit uns. Und wir sagen, ey, was, die Scheiße tut das total leid, geht nicht, wir sind total voll. Versuchen uns bitte, woanders hinzugehen. zu gehen. Und die Folge daraus ist, dass man dafür eine zwei stelle Google-Bewertung kriegt, äh, obwohl bei mir steht, Termine, äh, Notfälle immer vorrangig. Ähm, aber es ist halt der x Notfall an diesem Tag und wir sind am Limit, wir können nicht mehr. Und dann geht das los, dann bist du beschimpft, dann kriegst du schlechte google bewertungen Dann lässt sich auch mit den Leuten nicht mehr reden. Und ähm, das ist halt was, wo, wo ich dann einfach über das Ziel hinausschieße. Ich rufe die wirklich an am nächsten Tag und versuche, denen das noch zu weil. Mich das belastet als Tierärztin, dass man so schlecht über mich denkt, ich würde diesem Hund nicht helfen wollen. Vielleicht ist aber auch in dem Augenblick, wenn die haben, Dienst- Tierärztin gerade da ist, die diese OP gerade nicht kann, noch keine Narkosen kann. Man hat ja auch nicht immer die vollen Fachärzte im Haus. Man muss immer auf die andere Seite gucken. Es gibt einen Grund. Corona-Zeit. Ganz krass. Wenn Tierbesitzer eine Zeit lang zu Corona-Wellen nicht mit zum Tier in die Behandlung rein dürfen, dann wollen wir nicht ärgern, sondern es kann ja vielleicht sein, dass zu Hause gerade der Papa ist mit Krebs, der eine Chemotherapie kriegt und immunsupprimiert ist. Und da stecken immer Geschichten dahinter bei allen. Aber ich versuche das bei den Patienten, die sich dann auch zu sehen. Wenn die bei mir aggressiv, wenn er traurig oder die Stimme schlägt, ich versuche, versuch, es fällt mir zwar so schwer, das nicht immer auf meine Person zu sehen, sondern auch, die haben gerade ein Leid, die haben gerade ein Bedürfnis. Und das kostet so unfassbar viel Kraft, das alles so zu hinterleuchten, darauf einzugehen und, ähm, ja, das zu stemmen ja Und da kriegst du die Kuh nicht immer vom Eis. Du kannst nicht jeden gefallen. Du kannst dich noch so abfackern und dein letztes geben. funktioniert nicht. Ja? Oder du hast eine kurzschmolzige Hunderasse auf dem Tisch, die eine Augenverletzung hat, die schon kaum Luft kriegt und richtig furchtbar auf und hat voll das geschwollene Auge. Du machst so professionell, wie du es gelernt hast, 1a die Augenuntersuchung. Aber es ist total geschwollen und der Hund wehrt dich. Der hält nicht still. So, du darfst aber als Tierarzt jetzt nicht sagen, und du als Hundetrainer wahrscheinlich schon. Ich als Tierärztin, jetzt halt doch mal deinen Hund fest und sag dir mal, er soll das lassen. Warum hört er nicht auf dich? Mhm. Ähm, nebenher hast du aber die halbblaue Zunge und du bist halt am Tangieren. Du darfst den Tierbesitzer nicht verletzen, weil er sein Tier nicht erzogen hat, sich vernünftig untersuchen zu lassen. Andererseits warst du, der Hund kollabiert gleich. Und dann sagst du, das und das könnte sein. Du gibst ihm das Medikament mit und sagst, sie müssen morgen sofort wiederkommen. Kommen sie aber nicht, weil sie gehen zum anderen Tierarzt. Der andere Tierarzt, hat am nächsten Tag einen schmerzmeditierten Hund, der es nicht mehr geschmerzt hat, schon anbehandelt und zieht den Grasheim aus dem Auge. Was ist die Konsequenz? Die, die Dr. Polly hat den Grasheim nicht gesehen. So. Und die die ich so nicht mehr vom Eis. Ich habe da angerufen. Nein, sie haben das nicht gesehen. Sie haben nicht vernünftig untersucht und dazu haben sie noch so viel Geld genommen. Ja, natürlich. Ich bin Fachärztin, bei mir kostet es nicht nur 1,50 Euro, vielleicht auch mal 1 Euro mehr. Aber wenn dann Grenzen gesetzt sind und Fehler nicht zu ist es halt nicht immer schuld. In dem Augenblick habe ich geguckt, dass der Hund mir nicht umkippt. Kein Tier steht in der Diagnostik, hat immer meine geliebte, jetzt räuche gerade mein Hund, sei häufig Wohnzimmer.
0: Das wäre ein Hundepodcast, denn das ist erlaubt. Ja. <lacht>
1: ähm, also es ist, wenn wir was machen, das hat schon alles immer seinen Grund und es gibt immer zwei Seiten. Also natürlich hätte ich den Hund auf den Tisch pressen können und können, jetzt fällt du mal die Gosche. Dann hätte ich habe aber riskiert, dass der Besitzer mich blöd findet, weil ich seinen Hund zu sehr fixiere. Andererseits hätte ich das Leben des Hundes riskiert, weil er vielleicht kollabiert wäre. Und wenn er halt im Mittelweg wäre, dann ich habe gesagt, ich hätte erstmal Medikamente schmerzen, die machen nicht auf der Feder Dann sind aber dann nicht zu mir, sondern zu ihm. Er hat den Grashalm dann unter dem dicken, geschwollenen Augenblick weiter von hinten hochgepuckelt und dann heißt, ich habe es nicht richtig gemacht. Und das sind so diese kleinen Geschichten aus der Tierpraxis, die dann. Ähm, ja, ich kann nicht für alle Tierärzte sprechen, aber mich dann manchmal zum Verzeihung Ich kann es nicht greifen,
0: du kommst da nicht dran. Krass, glaube ich mhm. sofort. Wahnsinn, wie komplex das ist. Also ich bin ehrlich, vor unserem Gespräch habe ich das anders eingeschätzt. Ich muss echt... Und ich kenne natürlich viele Tierärzte, weil die bei mir im Training sind und, und, und. Aber du hast es gerade noch mal so erklärt, dass ich dass ich wirklich ins Nachdenken komme. Und echt denke, krass. Also was ihr da macht, so ohne es jetzt irgendwie so auf so einen heiligen Stuhl zu heben oder so, ne? Aber
1: das ist wirklich, ich sage mal, das ist jeden Tag ein Jonglieren. Das ist wirklich ein Genie. Und der krasseste Fall, den ich jemals hatte, hat gar nicht mich selber betroffen, weil ich war die folgende Tierärztin, die halt nur noch die Wunden äh, sich angeguckt hat. Aber das war ein Deutschdraht, werde ich nie vergessen. Richtig schöner Deutschdraht, der hatte eine fette Mäule an der Seite, ähm, am Brustkopf so seitlich. Der war in Tierklinik A. Tierklinik A. Hat dann da reingeschnitten und da kam so viel Eiter raus. Und dann haben die das gespült, Antibiotika gegeben und ähm, dann ist das auch alles besser geworden, aber nie so richtig weggegangen. Dann haben sie das nochmal öffnet gespült und weggegangen und dann haben die besitzt, sich gesagt dann gehe ich meinen Tierklinik B. So, Tierklinik B hat den Hund in Narkose gelegt und teuer durchs CT geschoben. Das bedeutet Schnittbilder gemacht von diesem Hund und er hatte tatsächlich zwischen den Rippen ein ganz kleines Stückchen Holz, was sich da festgesetzt hatte. So, jetzt waren die total sauer auf Tierklinik A, warum haben die das denn nicht gesehen? Und ja, jetzt kommen wir nämlich genau, warum ich immer so viel erzähle in der Kassel. Bedeutet also, wenn du jetzt einen normalen Abszess hast, ohne dieses Stöckchen in der Tiefe und von vornherein den Tierklinik B gegangen wärst, wie eine teure CT gemacht hätten, hätten die Leute geschimpft. Mhm. Da war ja nichts, eine normale Abszessspaltung das hätte ich doch gebracht. Ja? Und ja, ähm, Jetzt ist aber Technik B, der Held, weil die haben es ja aufgedeckt. Das heißt, ähm, wir müssen als jetzt, oder ich zumindest würde mir das auch so viel zu erklären bei einer simplen Ohrentzündung oder Augenentzündung kriegen, die alles runtergerattert, was das Tier haben könnte, weil ähm, die dann halt überlegen, sich selber überlegen müssen, möchte ich jetzt die Diagnostik machen oder nicht, also gehe ich jetzt den Schritt von CT oder nicht. Weil sonst bist du ja diejenige, die nur sinnlose Kosten verursacht. Ne? Und ähm, das war schon eine verrückte Story. Also die haben wirklich auf die Klinik A geschimpft und B in die, in die, in die Höhe gehypt. Und tatsächlich habe ich hier viel mehr ähm, die auf die Klinik B schimpfen, weil die ja immer so teuer ist. Ja, aber denen geht auch nichts durch den Lappen. Die machen nach Schema F professionell jeden Einzelnen Putzel, haben wahrscheinlich schon zig Klagen am Hals, weil sie sagen, bei uns wird nur so gemacht und sonst nichts. Da geht halt kein Weg dran vorbei. Und die sind dann halt, äh, für die die Zahlen müssen wir umsonst immer die Bösen.
0: Ne? Und das Thema haben wir jetzt noch gar nicht aufgemacht mit Klagen. Ich denke, darüber können wir eine komplett eigene Folge nochmal aufnehmen. Auch das war mir überhaupt nicht bewusst, wie häufig da geklagt wird. Wahnsinn!
1: Ja, Gott sei Dank habe ich das nur einmal in meinem Leben erlebt und es ist ganz, ganz äh, emotional schlimm für mich. Und ähm, eine eine krasse Geschichte gewesen. Also da äh, kam auch eine Neukombin. Die hatte ähm, einen Hund, der hatte so viele Zahnprobleme, dem lief der blanke Eiter aus dem Maul. Und ähm, es ist ja so, dass wirklich der Knochen drumherum auch angefressen sein kann. Und ähm, ich hatte sie vorher über alle Risiken aufgeklärt und habe gesagt, eigentlich müsste sie ähm, wirklich professionell zum Zahntierarzt mit Röntgen und dass man diese ganzen ähm, Knochenschädigungen auch sichtbar machen kann, weil es kann wirklich dabei auch Knochen brechen. Es gab Kampffistelkanäle, die den Arzt geben, also schlimme Dinge. Und ähm, sie hatte aber äh, die Ambition, nicht in eine Klinik zu gehen oder zum Verrat zu weil du allein für die Röntgenbilder schon 150, 200 Euro mehr Aufwand rechnen musst. Ne? Und sie war über alle Risiken alles aufgeklärt und ähm, ich musste jetzt tatsächlich ähm, 21, 10 ziehen. Und äh, sie war sogar noch dabei, als das Thema in war, das mache ich übrigens auch immer. Die müssen immer bei mir dabei sein in der kurse um mir äh, das abnicken, dass sie damit einverstanden sind, weil ich schon mal vorgeworfen gekriegt habe, ich würde Zähne ziehen, um mich zu bereichern, damit um ich das abrechnen kann. Äh, ich hätte den Hund verstümmelt, weil ich Zähne gezogen habe und Zähne ziehen war halt tatsächlich nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigung. <lacht> ähm, und es war dann tatsächlich, nachdem wir die Zähne gesäubert und poliert hatten, noch zwei Zähnchen, die mehr gewackelt haben raus und raus mussten. Und ich war so Gott dankbar darum, dass der Kiefer nicht gebrochen war und äh, ja, am nächsten Tag kam der Hund sofort zum Umkontrollen und habe ich gesehen, dass das Auge auf der einen Seite so ein bisschen mehr hervorsteht und dann habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Und habe die auch sofort zum Augenspezialisten geschickt, weil ich wusste, muss Augenkammerwasserdruck gemessen werden, alles. Und die waren dann auch, ähm, aber auch wieder in der günstigeren Klinik als in die Fachklinik, wo ich sie gerne haben wollte. Und die haben dann leider verkannt, dass es ähm, eine äh, äh, spezielle Erkrankung war, wo ich jetzt den Namen nicht sagen, übrigens von Barta und man hätte da Kupille weit stellen müssen oder andere Medikamente noch geben. Die haben dann die richtige Augenbehandlung verpasst und dann hat der Hund tatsächlich sein Auge verloren. Fies war nur, ich habe von der ganzen Story nichts mitgekriegt, weil diese äh, Tierklinik auch nicht regelmäßig Rücküberweisung geschrieben hat. Und nach einem halben Jahr hatte ich dann die Klage im gehabt. Und das muss man sich mal vorstellen. Also du versuchst wirklich mit den finanziellen Möglichkeiten äh, des Tieres jetzt das maximal rauszuholen. Du erklärst auch, dass der Kiefer brechen kann. wir freuen uns alle, dass er danach nicht der Unterkiefer gebrochen war, weil es alles schon so heikel war. Und ähm, ja, dann kommt das eben dabei raus. Und ähm, da, da kannst du machen, was du willst. Also ähm, mir tut das unfassbar leid für diesen Hund. Ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt, geheult wegen diesem Fall. Und ähm, es ist einfach äh, furchtbar. Ja. Furchtbar. Aber Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Die Verhandlung ist abgeschlossen. Und, äh, aber das sind Sachen, mit denen müssen wir Tierärzte auch leben. Ne? So schön das, ist.
0: das ist so krass. Ich danke dir so sehr, weil ich noch nie mit einer Tierärztin so offen über so Themen gesprochen habe.
1: Ich habe auch Angst. Also, gerade bei der Story jetzt mache ich mich gerade über dir wieder sehr nackt. Also, die habe ich tatsächlich noch nie. So offen gesagt, aber ich merke so langsam, je mehr ich mich auch öffne in meinen Geschichten, desto mehr komme ich auch an die Leute vielleicht dran, dass sie verstehen, was, was bei uns so abgeht in den Ort. Und warum man vielleicht, wenn man eine große Maschinerie-Tierklinik betritt, 25 Zettel unterschreiben muss. Ja, das muss man. Weil halt sich Leute nicht wiederkommen und die Tiere nicht abholen. Ja, und weil so viele Leute nicht zahlen und es geht den Tierärzten dann nicht darum, nur die Leute abzuzocken. Und natürlich wollen die deinem Tier helfen. Aber wenn die so viele durchgehen lassen, ohne dass diese Zettel unterschrieben werden, haben sie halt irgendwann nur noch Klagetermine und Rechtsanwälte und offene Rechnungen und können ihre Leute nicht mehr zahlen. Und dann ist diese zu. Und das, das wird einfach so wirklich nicht verstanden. Und klar, wenn du einen Tierklinik hast, ich habe jetzt auch bei meinen Facebook-Kommentaren gesehen, unter diesem ähm, bekannten Video, was wir heute öfter gesprochen haben. Ja, äh, da hatte eine Tierärztin gesagt, ja, aber ist doch klar, wenn die Praxis Equipment hat und die Fachärzte, das muss doch alles bezahlt werden. Dann war die Antwort der Patientenbesitzerin in dem facebook schützen haben, ja, dann gehe ich eben zu der dorf äh, mit mit schlechten Räumen, schlechten oder wenig Equipment. Ähm, das brauche ich alles nicht. Und dann habe ich nur gedacht, okay, aber wenn du jetzt deinen Dackel hast, der äh, mit zwölf Jahren irgendwann Samstag nachts deinen Bandscheibenvorfall hat, dann bist du genau diejenige, die die an der Tür dieser Tierklinik kratzt und hofft, dass die Tür aufgeht und dass ein Arzt die Tür aufmacht, der diese High-End-OP operieren kann. Und und diese Schlussfolgerung, das das ist manchen einfach nicht bewusst, dass man ähm, ja einfach manchmal Teil eines Systems ist. Und wenn ich mit meinem Hund nachts in eine Tierklinik gehe, wo auch ein Tierarzt ist, der ein Bandscheiben-OP operieren kann, dann muss der den oder der Durchfall das ganze Konzept mitfragen, ja. Ich habe sogar eine Freundin, die ist Tierärztin, auf einem speziellen Bereich. Die macht nur einen Bereich. Die hat selbst eine Tierkrankenversicherung. Eine Tierärztin. Ja. Also, wir sind auch auf eurer Seite manchmal. Also, das ist ja kein, die einen gegen die anderen Tierärztinnen und Tierbesitzer. Tierärztin. Also, ganz, ganz, ganz.
0: So krass, Tanja. Ich danke dir wirklich so sehr. Ich würde dich gerne an der Stelle fragen, ob du nochmal kommst irgendwann, weil eigentlich wollte ich auch noch über deine medialen Geschichten und so sprechen und was du da alles machst, aber ich würde es einfach gerne heute so stehen lassen, weil
1: Das ist zu viel, da will ja keiner mehr zuhören.
0: <lacht> das lassen wir mal dahingestellt. Ich wollte sagen, ich will es so stehen lassen, weil ich finde, dass es vom Inhalt her, ich würde fast so weit gehen und sagen, es war die wertvollste Folge, die wir in eineinhalb Jahren aufgenommen haben, weil es oh. eine Seite beleuchtet hat, und das meine ich wirklich brutal ernst, die mir so nicht klar war und ich glaube ganz, ganz vielen da draußen auch nicht. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor dem, was ihr da macht
1: nee, danke
0: schön. und wie krass ehrlich du heute warst. Weil ich weiß, was es heißt, ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Und Also Chapeau an das, was du hier gerade in dieser Folge uns geschenkt hast. Ich bin, ja, also ich würde es echt ja. gerne einfach rund machen und es so stehen lassen, weil ich es so großartig finde.
1: Ja, ich, ich danke dir, dass du äh, mir Zugang zu deiner Agility-Community als absoluter Nicht-Agility-Frau gegeben hast und dass du mich hier eingeladen hast und dass ich das alles erzählen durfte. Und ähm, ja, ich habe schon Schiss. Also, ich habe natürlich wieder Schiss, weil ich sehr viel Emotionales und auch einige Geschichten erzählt habe. Ähm, kann auch sein, dass nach dieser Folge der Schissbaum über mich zusammenbricht, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Agility-Szene äh, vielleicht ein bisschen
0: hinter uns steht. Eigentlich sind wir ein netter Haufen. Und ich ja. appelliere auch echt nochmal an jeden... Nein, ich, es war halt eindeutig. Du hast es so, 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 so transparent geschildert. Also für mich gibt es keinen Zweifel an dem, wie man das sehen kann. Punkt. So Und ich, dank ich danke dir wirklich nochmal unendlich für das, was du gesagt hast. Wir machen keine kurze Frage, kurze Antwort, machen wir nichts davon. Wir machen das alles beim nächsten Mal. Wir lassen es echt einfach so stehen, weil ich glaube, dass jeder, der hier heute mit dem richtigen Ohr zugehört hat, so sehr gerade in seinen Gedanken ist, denn so ist es bei mir gerade, Mhm. ähm, dass das einfach mal so nachheilen darf und ähm, ja, jeder sich nochmal seine ganz eigenen Gedanken, unabhängig von irgendwelchen Facebook- Diskussionen zu einer Preiserhöhung, Anpassung oder wie auch immer wir das nennen wollen,
1: ähm,
0: machen darf und ähm, einfach mal über diese andere Seite nachdenken darf. Vielen, vielen Dank für alles. Und ich sage danke einfach, dir. bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, danke.
0: Ciao. Ciao.